0: Всем, кто нас слышит и видит на канале «Аспекты Башкортостан» в Уфе, 11 часов дня, сегодня 16 февраля. Пятница. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдулин. Мой собеседник, председатель Республиканской общественной организации, патриоты Башкортостана Сагид Смогил. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, программа идет в прямом эфире. Трансляция на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана». Прошу вас здесь на канале оставлять свои вопросы, комментарии. Мы постараемся их использовать во время программы. Не забывайте подписываться, кто не подписан. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Ну, собственно говоря, Саги Тагай, мы с вами встречались ровно полгода назад, я посмотрел, 16 августа, вот накануне народного празднования третьей годовщины победы на Куштау, и вот прошло 6 месяцев, и в январе, когда шел уже процесс над Фаилем Алцыновым, напомню, что он внесен в список экстремистов-террористов, некоторые прямо говорили, что это будет Куштау-2 такое повторение. Как вы считаете, почему вот эти массовые проявления солидарности возле суда Баймаки не стали повторением событий на Куштаву, как некоторые думали.
1: Но связывать события Баймакской с Куштавом не совсем правильно. Это два самостоятельных движения народа за справедливость. На Куштаве это движение началось в прошлом веке еще. Это за Шиханы. Тогда еще выступали, но они живые вот Ягатагай Султанов, профессор Сафаров, они еще тогда выступали, потому что сода в погоне за прибылью начала увеличивать свою мощность. Его выбросы, отходы начали превышать разумные пределы. Кама-2, ядерный отстойник, не смог столько поглощать и река Белая. И необходимо было или уменьшить мощность содой. Или что-то делать. И второй вопрос ⁇ это уничтожение шиханов. гор священных для местного населения. Народ был категорически против. Потом после шахта уже намеревались на Тратау или на Куштау перейти. И поэтому там возник движение за сохранение шиханов. Не именно Куштау, а шиханов. И Тратау, и Шихау, и Куштау, и Ирактау. Три, которых из четырех остались а в Аймаке события совершенно другие. Там движение началось, когда количество золотодобытчиков, получивших лицензии, превысило все мыслимые пределы, и ни одна из этих золотодобывающих компаний не проводила рекультивацию. А у башкирского народа гора Урал и вообще горы считаются телом Урала, а находящийся в нем металл, это кости, то есть останки Уралбатера. Их трогать и тем более добывать. Запрещено так по эпосу. И поэтому вот когда опять за красную черту перешли нейтропользователи, возникло движение. В результате первый удар был нанесен одному из активистов, это Ельдару Юмагулову. Его прямо демонстративно днем недалеко от отдела полиции избили, переломали ему руки, ребра. И после этого народ начал возмущаться и обращать внимание на это. Прошли народные сходы из Мурзаха и мяса, и народ был уверен, что власть имущие обратят на это внимание и прекратят безобразие. К сожалению, обратила внимание только исполнительная власть, И в избиении Ильдара Юмагулова некоторые предполагали руку исполнительной власти. Заказчик там так и не установлен. И поэтому вопрос остался открытым. И кроме исполнительной власти, почему-то ни судебная, ни законодательная власть не обратили внимания. Я хочу напомнить, что на народных сходах было принято решение. Решение принял народ. Исполнитель и носитель народовластия. По конституции именно он, народ, является источником власти. И они вынесли свой вердикт в качестве решения. Решение должны были законодатели узаконить, принять необходимые меры для выполнения воли народа. Однако ни один депутат там не появился. На события Баймакские обратили внимание депутат Саратова, депутат Москвы, но местные, которые оттуда избраны, в районный совет, или Курулта, или Госдумы, ни один из них не обратил внимания. И потом у нас еще одна федерация власти, судебная. Судебная власть тоже не обратилась, отстранилась от этого проблемой. юмаголова избили, исполнителям вынесли приговор, но судебная власть не потребовала продолжения расследования, не вынесла в отдельное производство вопрос заказчиков. И также ОКО государя, прокурор, также не обратил внимания. И вот это, когда исполнительная власть во главе и остальные игнорируют требования народа, соответственно, возникает процесс Это баймакские события я связываю именно с желанием народа добиться справедливости, добиться того, что они сделали, которым он уступил власть депутатой Свои полномочия, порученные им, дела не выполнили. И у нас почему-то вот плакаты везде висят. «Служа закону, служу государству». Что такое государство? Это политическая организация, управление территорией. Эта организация состоит из двух ветвей. Аппарата управления и аппарата принуждения. Аппарат управления – это исполнительный власть, в республике – это... Глава администрации со своим аппаратом и кабинетом министров. А аппарат принуждения – это суды плюс силовые структуры. И плюс еще за ними следит око государя, прокуратура. Почему-то вот на Куштаве Хаберов взял вину на себя из-за того, что сверху заставили его, что народ прав. Но по итогам Куштава судебная власть безмолвствовала не только безмолвствовала, она продолжала штрафовать и наказывать, и содержать под следствием, под арестом людей, которые были правы. Око государя, прокуратура, ему писали наказать виновных. Поименно были указаны люди, которые, один из которых назвал тварями активистов, другой разрушал там палатки, такие неустановленные, кто этот был, и... Силовики, которые применяли ищоп, применяли излишние физические воздействия, не наказанный, не установленный, также не установлено, кто такие тетушки, кто их привел, что с ними делать, где они, грантополучатели наши спортивные, угу. и поэтому вопрос остался открытым. Все громкогласно заявили виноват Хабиров, Хабиров не типа поизвинился но последствий нету, которых ждал народ.
0: Не разобрались, короче, и в том, кто там ущемлял права людей, кто, кто силовое давление оказывал, не, хотя люди защищались, собственно говоря, вполне понятные свои права.
1: Но байбакские события не случились бы, иногда
0: я думаю, если
1: суд по этой легкой статье 282 был бы открытым, публичным, и туда допустили бы средства, особенно независимые, журналистов, и несколько человек из активистов, и не ограничили бы количество свидетелей, которые хотели бы высказать свое мнение. Если бы суд был открытый, независимые журналисты и активисты доводили бы до масс, до народа, что там происходит, народ бы успокоился, не было бы того,
0: что случилось. Ну, Тут много, я думаю, факторов вообще, не только то, что закрытый процесс был, наверное, еще какие-то факторы.
1: Конечно, были. Вот я лично считал, что если мы туда пойдем за справедливостью даже, это посчитают давлением на суд. Поэтому я сам не был там, и своих ближайших соратников попросил, чтобы они туда не явились. Правда, несколько из них пошли туда, все равно присутствовали. Это можно было все разрегулировать. Только гласностью, открытостью.
0: Ну, смотрите, еще позиция местной власти очень интересна. То есть ни один депутат там не появился, ни начальник, ни глава администрации, вот ни, ни дело... заместители, ни увы, уровнем выше, там, скажем, с внутренней политики, условно говоря, никто не приехал, не поговорил с людьми. Че люди, получается, чиновники боятся разговора с людьми? Все дело в том,
1: что Хабиров от лица всех говорит, отвечает, обвиняет. И как бы сажает даже. Он заявляет же, мы посадим, мы накажем.
0: Хотя Это у него таких мис. Как бы нету, но он может просто написать даже у заявление его на конец. гонор же...
1: такой, что он как бы и за судебную, и за силовой структурой, и за законодательную, как бы отвечает. Я почему-то не понимаю. Вот бездействие Толкачева с Курлтаем. Там же в решении конкретно написано: проработать вопрос предоставления лицензии только после получения земельного отвода. А у нас что получается? лицензии выдают федеральные органы, не получив земельного отвода, недоропользователь получает лицензию, приходит, и ему крытно как бы, предоставляют земельный отбор. Она предоставляется районным отделом. То есть, получается, смотрите, если
0: правильно понимать, то полномочия местной власти в том, чтобы отвезти землю под природопользование. Под... Да, 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 да. На... Здесь как бы есть как раз влияние... Как раз
1: он знает, где археологические памятники, где территория населенного пункта, где кладбище. Где Смешно. лицензии попадают, территории территорию лицензии подходят, населенные пункты входят, ну, и кладбище входят, дороги входят. Но это никуда не годится. Сначала надо получать земельный отвод, а потом только разрабатывать вопрос, после согласия на, на народа, проживающих на этой территории, прорабатывать вопрос выдачи. Так было раньше. Но почему-то вот законодатель, когда вот эту вертикаль укрепляли, забыл это дело. Кодекс о республики ликвидировали целиком и полностью, и остался недоработка законодателей. Это недоработка депутатов. Они должны ввести в лицензии условия, получение земельного отвода а земельный отвод получение должна согласовываться с населением вот этого требования вот этого пункта при получении лицензии нет надо срочно его ввести но я вот сам горел как вот получили мы с товарищем лицензию там платишь определенный процент это порядка миллиона мы заплатили и потом пришли в район и в районе голова говорит а у меня народ деревне где у вас земельный отвод не согласен вам предоставлять землю мы повернулись и ушли. И мы потеряли эту лицензию. Мы не стали ни с кем биться, ходить по высоким кабинетам, чтобы там сверху крикнули главы администрации района. Глава администрации молча нам выдал земельный отвод. И потом у нас, возможно, возникли бы
0: конфликт с местным, конфликт населением. С местным да.
1: населением. Мы не стали это делать, ушли.
0: Но большинство природопользователей, наверное, по-другому поступают абсолютно. Конечно.
1: Они согласовывают с исполнительной властью. Народ. Эликсерат участвует... как бы молчит, народа нет. Она превращается в народ, когда свои права защищает только. А так это послушный
0: электорат. Ну, тут ведь еще и роль местных чиновников очень важна. То есть, если бы земельный отвод давали по правилам, по всем, то... Конечно, конечно. Получается, смотрите, если я правильно понимаю, то все-таки в случае с Куштау федеральный центр вмешался и как бы повлиял на ситуацию, а в данном случае с Баймаком не вмешался и, наоборот, мне кажется, поддерживает, поскольку следствия по Баймакскому делу ведут Главное следственное управление, Следственный комитет России, и вроде бы Владимир Путин на стороне Ради Хабира, ну, такое, по крайней мере, ощущение складывается. Вот. Что сейчас можно об этом сказать? Получается, что раньше жители, кто защищал свои права экологические. Верили вот в эту верх, в верховную власть, скажем так. А сейчас эта вера пошатнулась или вообще исчезла?
1: Но дело в том, именно именно Москве преподнесли этот конфликт как выступление сепаратистов и националистов. Хотя фактически выступал население. Именно электорат Путина выступал там. А она была преподнесена как выступление вот этих сепаратистов. Никаких сепаратистических, националистических выступлений там не было. Люди пришли не столько в защиту Фаиля, сколько в защиту своих прав на чернозем. чтобы они могли жить на этой земле, чтобы они могли пользоваться спортсмещами, сенокосами и сеять, убирать на своей земле. И чтобы золотодобытчики, которые до этого были, из поганенной землю рекультивацию сделала власть, обратила внимание. Там же каждый золотодобычник приходит, гадит. И главное, после него не только поляжа, река остается загаженной, отравленной. Вот общем, чем дело-то. Я даже статью написал. 300 лет с лишним сейчас добывают на Урале металл. Пора дать отдохнуть Уралу. У нас крупнейшие месторождения открыты в Забайкале сейчас, на Дальнем Востоке. Там извлекаемый, ежегодный, уже планируемый металл, превышает всю добычу уральскую 3-4 раза. Плюс полвека назад начатая добыча в Норильске. И в Норильске, и в Забайкалье, и на Дальнем Востоке населения практически нету. Добывай... Никаких претензий не будет.
0: Вам что скажет, я думаю, какой-нибудь критически настроенный человек скажет, извините, тогда, получается, наши граждане, жители Башкортостана останутся без работы, им придется туда ехать, что ли, там работать? Насчет работы. Ну, скажем, нас... кто работает на шахтах, в нурдниках. У а? нас вот этих
1: золотодобытчиков среди местного населения практически нету. Но в 90-х годах был Ваймак Гизатуллин. вот у него 300 человек местных работали, но они <с- работали не на новых месторождениях, они отходы Тубинского родника перерабатывали, Семеновского, то есть они делали переработку отходов, местные ничем другим не занимались. А вот эти золотозаботчики, в основном они нанимают мигрантов, чтобы минимизировать свои налоговые расходы, и они не приносят местным, ни рабочих мест, ничего.
0: Понятно, понятно. Еще мне интересный момент такой, я обратил внимание, что сейчас вот уже почти 70 человек вовлечены в баймакское дело только по уголовным обвинениям, еще по административным, еще там человек 200, наверное, могу там в цифрах чуть-чуть ошибаться, но тем не менее большое количество людей, семей, и защиты этих граждан, по идее, на мой взгляд, должны бы какие-то политические силы на себя взять, я имею в виду официально существующие партии, возможно, какие-то еще организации. Но люди сами стали организоваться, потому что никто им не помогает. Или я, может быть, ошибаюсь? Может у вас другая информация?
1: Конечно, ни одна политическая организация, ни один политический институт не стал на защиту местного населения. Защита местного населения возложена на них самих. Не хотите сесть – нанимайте, защищайте. Люди самоорганизовываются, собирают деньги, нанимают адвокатов – потому что у адвокатов они не могут бесплатно работать, тарифы установлены, и это тарифы бешеные, они рассчитаны, скорее всего, на москвичей, наверное, на тех, которые получают большие доходы, и поэтому народ вынужден самоорганизоваться и защищать. Это общественники только занимаются этим. И потом я смотрю, возбудили дела по 318, по 212 статьям, как будто кто-то организовал, но... Я вижу, там никаких организаторов 17 числа не было. Организаторы же, которые подсчитал список службы, были они были задержаны. Арестованы. 16-го,
0: да. арестованы Думали, что, может быть, это придет к тому, что народ не придет, но на самом деле, я так понимаю, что здесь дело народ не было.
1: Поянялись этих... и не колесо раскрутилось. Это уже 15-го было видно, что народ в следующий раз придет еще больше.
0: Надо было это понимать. Народ конечно.
1: обозлен был тем, что судят. Парня, который выступал в родной деревне мамой, своей мамой в защиту местного населения.
0: А вы его речь, прошу прощения, слушали? Слышали где-нибудь, может, записи, там или еще каким-то образом? Ну, слушал. Можете что-то сказать по речи Фаиля Алсынова? Потому что ну, чем больше людей, тем больше, наверное, будет истины в этом. Но Кто вот тут надо
1: основываться на фактах оценки филологами. Я вот. понимаю, но ваши личные впечатления а потом, может быть... Я присоединюсь к мнению Раим Гужиной. Доктор наук, она профессор. И она четко я объяснила. Тут ничего такого нет, за что можно привлекать. Кстати, Раим Гужина выступила экспертом, и обвиняла в свое время меня по этой же статье. Если она высказалась так, то уже я считаю в этой речи ничего такого, за что можно было бы привлекать. Не было. Меня волнует в основном сейчас люди, которые против которых уголовные дела возбуждены. Я считаю, вот по 318 статье или по 212 категорически против них нельзя возбуждать дела. Нам надо достучаться до федеральных органов, что самое большее, что можно возбудить против этих людей, это непоминовение полиции или оскорбление полицейских по 319-й. Ну, штраф до 40 тысяч рублей. Но не более того. Это надо объяснять власти от которых зависит вот это введение этих дел, что никаких там националистов, сепаратистов не было. Это электорат Путина. Они всегда голосовали за Путина. Пусть поднимают, посмотрит Баймакский район. Районы, оттуда, откуда прибыли эти ребята. Они 90 с лишним процентов давали за него голосы. И вот сейчас, надавя на них, кто-то восстанавливает местное население, народ против Путина. Это движение, я не знаю, как бы провокационный, на мой взгляд, выглядит... С точки зрения, с моей точки зрения.
0: Тут два момента интересных вы затронули. Но первый я хочу, чтобы вы расшифровали подробнее то, что это действие больше подходит под статью 319. Я, если не ошибаюсь, это оскорбление. Оскорбление, да. То есть вы имеете в виду, так, когда кидают снежками, это оскорбление. Они, оскорбление, они Никакое да. насилие здесь не усматривается. Но там... Два
1: десятка полицейских якобы получили травмы какие-то там.
0: Ну там они не травмы, там они в основном по нашим данным это поражение роговицы глаза, то есть от сами от слезоточивого газа это действие. Но вот они пострадали от этого? Нет, я
1: в результате действия толпы да.
0: они получили легкие ушибы. Есть там.
1: Наверное, ну может что-то... быть, не знаю. Но не это, ну привлеките за мелкое хулиганство, но никаких вооруженных агрессивных действий не было. И главное, вот там видно, за ОМОНом стоят ребятишки, физически стройные, крепко сбитые, чувствуется это, или оперативники, или специально приглашенные тетушки, они начали бросать первыми снег. А тут толпа-то может подхватить, там один кинул, там второй, там рядом стоящий, давай мы тоже. И за это, по таким серьезным статьям, которые присмотрят до 15 лет, но. Ну,
0: Ну, тут есть момент, что официально республиканское руководство утверждает, что там это экстремизм, национализм, вы уже об этом говорили, (къем) и это как бы приобретает совершенно другой смысл, другой окрас, другой оттенок. И как объяснить власти, что это не так? Ну, не так, не так. Не, я понимаю, а как чтобы объяснить
1: не так, надо начинать с самого начала, с первых приходов золотодобытчиков, которые вызвали недовольствие у местного населения, а исполнительная власть земельные отводы молча согласовывала, не прорабатывая с местным населением, или <как>, сделав фальшивые собрания. Вот Подольский же вытащила следственное управление, когда начала проверять, согласие отдавало или нет население. вытащили протокол, и там начали смотреть, подписи поддельные, эти люди не участвовали, даже есть люди, которые умерли в списке. Угу. То есть подтасовано было. Вот оттуда надо начинать. Почему народ недоволен этим? Почему народ вышел? Фаиль – это спусковой крючок, он символ. Он вышел и выступил перед своими сородищами. Сказал то, что должен говорить, и говорил, может быть, в кухне большинство, то, что они думали сказать сами. И тут никакого там призыва к отделению там, или как Динар Гельмудинов, это прибалтийские там, спецслужбы работали, но ну, это же смешно.
0: Ну, очень смешно, такое ощущение, что народ – это игрушка, с которой можно играть в Прибалтике или еще откуда-то.
1: И потом обвиняет, ну, у кого-то нашли там Руслановские статьи Габбасова.
0: Напомню, что Руслан Габбасов, я должен сказать, он признанный агентом и внесен в список экстремистов да
1: Да-да-да, ну, все регалии, которые дают ну, обычные перебища. Мы, мы должны
0: как-то. говорить об этом.
1: И да, он открыто присутствует в интернетах, и народу интересно, они смотрят. молодежь же интересует, всякие вот, у вас же называется аспекты, взгляд. Конечно. Аспекты, это значит взгляд со всех сторон. И каждый, даже последний колхозник хочет узнать, что убежал, что он говорит. И за то, что у него там на странице или в телефоне стоит Рустан Габбасов, обвиняют на связи с иноагентом.
0: Ну, и, ну и, я так понимаю, и с экстремизмом тоже могут связать.
1: Но он же не пропагандирует, он же не распространяет. Нет. Посчитал, выключил.
0: Читать не запрещается. Да. Это. И это нет, в этом составе преступления. И тут нет.
1: ломать, там бить, ну, пошло, дошло же до, до чего? Один убитый уже, второй, суицид вот раскрылся, говорят, еще один суицид был, Пострадавшие в изоляторе. и почему-то созданная комиссия головой. Не появляясь, не видя его, Маулимшина, уже говорит, там все хорошо, ему лекарства не нужны, в корсете нуждается. Но как можно так писать, не видя человека? Зачем создали комиссию? А Зульфия Гайсина говорит, там были организаторы, мы его уже установили. То, что хочет услышать, что ли?
0: Кто-то. Я понимаю, что уже, судя по материалам судебным, где-то человек 5-6, уже при им обвинениях есть статья 212, часть 1, то есть как организация массового беспорядка, в том числе там, по-моему, и даже Дим Давлеткильдин указан там же, и кто-то, я сейчас все фамилии Но не помню.
1: Организатором кого зовут? Ну вот Давлеткильдин, если он организатором написал. Он, может быть, вышел и соседа крикнул, пойдем.
0: Нет, ну мы не знаем этого. Да, не
1: знаем. я предполагаю, вот так. Или по своей написал на своей странице, давайте пойдем. Он что, организатор,
0: что ли? Я думаю, что это должны все таки Я, думаю, Я считаю, понимаю, должны, что есть, но... есть тайна следствия, конечно, да. Но какие-то вещи можно, наверное, вытаскивать и на общий свет, если, если есть что сказать. А мне конечно, не вообще, что нечего сказать пока следствие. Конечно. Пока нечего сказать.
1: И главное, мне кажется, вот когда это же ведут следствия московские следователи по особо важным делам, да. и им предоставляют материал-то местные, и как задерживают? По списку главы и администрации, что ли? Непонятно. Непонятно. Мне да. кажется, это свою лепту главы администрации местные и местные эти шептуны вносят. И вполне может быть кое-кто попал, который вообще там не был. Вот умерший же парень не был ни 15-го, ни 17-го.
0: Да. А смотрите, у вас нет информации, вот сейчас нам и слушатели подсказывают, как-то вот первые дни после Баймака появились Непроверенное сведение, что во время событий был кто-то из погибших, кто-то, кто-то погиб. И якобы родственники сказали, чтобы они об этом не распространялись. Ну, то есть эта информация непроверенная, неподтвержденная. Но я тоже слышал,
1: но я факт убедительный не слышал. Но у вас информация. нет. видео есть пробитой головой. Женщина ведет этого мужчину. Куда он исчез, кто он такой, пока неизвестно. Понятно. Я обосновываюсь, я могу говорить только то, что. Доказано уже фактами. Если повесился и оставил расписку, я говорю, да, это повесился, был на баймахских событиях, оставил расписку,
0: но содержание
1: расписки родственникам запрещено
0: разглашать.
1: разглашать.
0: Но он точно был баймакских событий? Но он
1: они связывают именно с баймакскими событиями.
0: Ну, это вот как бы один из моментов.
1: Гадать, мы можем что угодно, но ждать надо. Есть у вас результат. информация,
0: что во время событий в Баймаке применялось какое-то оружие со стороны силовиков? Автоматные очереди какие-то. Слышали такое или?
1: Там, вот когда машины выезжали, группировка какая-то бросала камни, и стекло разбилось. Видимо, лед попал. И в ответ автоматная очередь слышно было. Угу. Может, я ошибаюсь? Может, это наложили,
0: но ну, видео. То есть видео такое есть в Ютубе появилось, да? Да, да, да. Понятно.
1: Очередь автоматно есть.
0: Понятно. Как вы считаете, чем можно сейчас помочь задержанным их семьям? Вы уже говорили о том, что желательно каким-то образом объяснить властям, что тут нет состава такого, как массовый беспорядки, а есть более мягкие статьи. Но что еще можно сделать? Я помню, вы как-то выступили со скрытым видеообращением, и там употребили такое понятие, как «сабр». Можете пояснить, что это такое, и с чем это может помочь? Сабр, вы сказали, надо вспомнить об этом.
1: Но я сказал э, Сабр, потому что горящие головы начали звать опять на месь, опять какие-то публичные мероприятия. Я призвал к Сабру это спокойно, успокойся, терпеливо, и обращаться с законными методами, чтобы колесо силовое, которое, которое Хабиров раскрутил, приостановить и более на мягкие статьи перевести. Лично я написал письмо на имя руководителей Российской Федерации. Насколько мне известно, такое же обращение отправили многие. Через тех людей, которые занимают более-менее значимые должности в Москве, идут обращения. Я думаю, на днях вручены будут письменные обращения, на имя Следственного комитета председателя, на имя Генерального прокурора и Президента России. Мы должны в одну точку бить, что вот это чрезмерное применение права по отношению прав задержанных не должно превалировать. И параллельно должна идти следствие по убитому, по получившему травмы, от кого как, и поиск должна идти провокаторов. Кто первым бросил снег? Это раз. И второе, кто пустил слух, когда начал народ расходиться 17-го, что в 15.00 будет пересмотр приговора. И народ остановился. Народ остановился, пришли дополнительные силы СОБРа, и после этого началось вот это столкновение. Кто эти люди? До сих пор не установлено. И следствие ими не занимается,
0: а должны. Как вы думаете? Вот Я понимаю, что ну, люди обычные, вы вот общественники, они заинтересованы в выяснении истины. А есть ли какая-то сила в Российской Федерации, скажем так, которая заинтересована в установлении настоящих всех ну, обстоятельств дела? Дело в общем. Это, это кто нас... должен должно быть? Какой-то честный следователь, я не знаю. У Вас нас встретим, некоторые называют Путин.
1: властью власть олигархов. Олигархат заинтересован в как можно больше, больше недр. Не только у нас везде по России. И вот нам нужно найти противовес этому олигархату, то есть здоровые силы, которые понимают, что излишнее вот это злоупотребление этим может привести к большим беспорядкам. Не таким, как Баймаки которые могут гораздо хуже вывернуться. Я бы не хотел войны до последнего Башкирина или до последнего Россиянина. Это не нужно. А чтобы это не было, расследование должно быть объективным. Начиная с самого начала, с Ильдара Юмоголова, заказчика установления. Почему? Потому что после Ильдара Юмоголова, как избили, баймакты организовали народный сход. Неразрешенной. Около баймака он прошел. И вот на этом сходе, когда обговаривали, вот принимали решение, появилась группа крепких физических молодых людей, которые провоцировали на драку. А недалеко около дороги стояло два КАМАЗа с ОМОНом. Если бы там прошла, могла бы то же самое произойти. Поэтому. Вот это какие-то силы в республике постоянно провоцируют. То же самое было в Белорецке. драка между двумя группировками. И почему-то кто-то сказал, что это башкиры с таджиками дерутся. В одной из группировок был студент таджик, там 17-летний или 18-летний. На него без слез смотреть невозможно. Но это худой такой, ну это. Плюнишка говорит, что упадет от плевка. И вот это подняли, там сотни человек арестовали, хотели раскрутить, но почему-то не раскрутили. Или события в Крымскалах. Из-за взятки хотел получить парень права, посредник получил деньги, права не сделал, и деньги не хотел вернуть. Вы вернули так, что как будто башкиры с армянами дерутся. И по дороге ребят, которые, я не знаю, на что они ехали, но говорят, на Бишмармак когда некоторые говорят просто разобраться в чем там дело, потому что этого парня обижают мало другие, которые деньги получили. В итоге десятки избитых и как итог после этого четверых приговор. Правда после ареста их отпустили на условные сроки, но на пустом месте, на пустом месте получилось. И вот один за другой такие провокации шли, шли, и вот в Баймаке уже она проявилась. Какие итог, десятки по тяжелым статьям сейчас ходят, сотни получили административные аресты или штрафы, это никуда не
0: годится. Смотрите, я хочу в этой ситуации вспомнить об одном видеоинтервью того же Фаиля Алцинова. Напомню, сейчас повторюсь, что его внесли в список экстремистов террористов. Но оно было еще сделано до его, скажем так, судебного приговора. Ильгиз Байгускаров, если не ошибаюсь, брал интервью на башкирском языке. И вот недавно наша редакция получила как бы перевод. Мы это видео с переводом выложили. И один момент меня очень там такой, как заинтересовал зацепил, где Алсынов рассказывает про встречу активистов Башкорт. Башкорт, напомню, тоже внесен в список экстремистских организаций, запрещена ликвидировано, с Азатом Бадрановым. Когда в самом начале еще команда Хабирова пришла в республику, значит, они общались, вот Азат Бадранов общался с активистами Башкорта, в том числе там Файл Алсынов присутствовал. Вот, и он рассказал, что там был такой ультимативный тон, мол, мы будем вас признавать, если вы, во-первых, поменяете название, «Будете всем свои мероприятия согласовывать с правительством, если вы будете молчать по ситуации с Куштавом». Вот Бадранов так сказал. Ну, по словам файлил опять же. вот. И на этом, естественно, башкортовцы отказались сотрудничать. Типа, вы хотите нам ультиматум ставить или разговаривать? Азат сказал Бадранов, что типа, с вами никто разговаривать не будет. Вот тут у меня вопрос такой – вы вот, вот в, такое, в такую встречу верите, вот именно в такое содержание отношений вот как бы во внутренней политике, когда власть приглашается с одной стороны общественника, с другой стороны говорит, а вы будете делать то, что мы вам скажем. Тут как бы не диалог, а ультиматум идет, ультимативный такой тон. Я это, это вот как бы вы, вы верите, что это правда? Верю, что внутренней политикой занимается
1: не Урал Кельсимбаев, хотя он ответственен, а в основном Азад Бадранов, хотя он ушел на СВО, но продолжает это направление курировать. Создание им общества там каких-то этих баймаки.
0: Да, общество что-то защит защита, за Урали, общество, там, что-то такое. Что-то такое. Да.
1: Это вот как раз создание им структуры общественной, полностью подчиненной его воле. Тем более Бадранов, еще будущий здесь в Уфе в свое время, во время Рахимова, участвовал в избиении пенсионеров.
0: Это там во время... Обычно
1: Гундорова вот поставила...
0: А, э, когда был митинг в, в, возле горсовета, да, не
1: Да-да-да, около Русского драмтеатра. Тогда У-у-у. как раз были приглашены с районов. Молодежь. И под барабанные бои в бочке там избили вот этих... Ну, показали, как говорится, это силу. силу Бодрановскую. И вот ему это понравилось. Он, возвращаясь сюда, решил всех подчинить себе, и, скорее всего, кто не подчинится, используя вот это подручных общественников, заставить слушать. Возможно, вот такой вариант. И последние события в Баймаке и так далее, я думаю, они по сценарию, скорее всего, какое-то участие принял и Бодранов. Угу. Урал я как-то не верю, что он способен на такие ходы. Вот Кармоскалиинские события, я думаю, это... Участие самое активное принимал Бадранов.
0: Ну, в связи с этим, вы же тоже общественник. У вас же «Патриоты Башкортостана» появилась как раз после Куштау, в 21-м году, если не ошибаюсь. Да. За это время, вот как бы как у вас строились отношения с государством, с властью, с исполнительной властью? Я,
1: вот когда Хабиров сказал, что на переговоры пойдем с независимыми этими, но независимый я.
0: Ну да. С несогласными, с тем, кто не согласен с, с, <с ним. Да, да.
1: Но он не стал,
0: не согласился. Вас не пригласили да. на
1: встречу. Но если бы даже приглашал, я не пошел бы.
0: Да. Но это другой вопрос. Потому что это уже про отношения, сейчас. какие у вас складывались И
1: Вот этот риф Габитов, мы с ним в одной школе учились в 70-м году вместе закончили, параллельно классах. И вот его выступление я назвал бунт ботаников на коленях. Почему я назвал ботаниками? Потому что они всегда молчали, делали очень большое дело. Вот в развитии хореографии, как постановщик танцев, риф исключительно, большое дело сделал. Эти профессора тоже писали свои книги, воспитывали своих кадры, подготавливали один и другой по истории. Заслуженные люди. Но бастовать против как бы кормильца бюджета – а бюджетом распоряжается глава администрации, они не могут. И вот этот бунт, поэтому я назвал на коленях. И ботаниками, пусть не обижается, но это так. Они где-то в середине, но в то же время, по ключевым вопросам, они с народом. Вот именно вот это баймакское событие разделили творческую интеллигенцию на большую часть, которая имеет свое мнение – молчат, но поддерживают Рифа, и небольшая часть, которая поддерживает, там вот эта женщина выступила. Лариса Абдулина. Да. Вот она выступила, обратите внимание, против человека, против мужчины, который ей в отцы годится, грубо прерывает, ну, это вообще беспредел чтобы какая-то соплячка так...
0: Если я правильно понял, потому что мы же не были на этом собрании, на этой встрече с представителем Всемирного и башкира Она, по-моему, 6 февраля, если не ошибаюсь, была. Рив Габитов хотел, подготовил текст речи. Да, хотел да. выступить. Первые слова были у него там. Предлагаю почти минуту умолчания, память. И потом прочитать. И потом остальное хотел сказать, но тут вот его прервали, и он вообще ничего не сказал в Вот в том-то дело.
1: Почему? Ему не дали, не дали даже раскрыть рот. Это было спектакль одного лица со своими приближенными. Юлдаш докладик сделал, все похлопали, все довольны, а то, что для чего собрались,
0: не произошло. Вам не кажется, что у нас вообще страна такая похожа на страну, где все на, во главе угла идет не реальные дела, а имитация дел? То есть вот я говорю, что хочу диалог провести, а на самом деле только имитирую диалог. Я хочу, я говорю, что давайте проводите расследование объективное, но на самом деле только это имитируется. То есть не, не реально происходит, а как бы спектакльники происходят. Вот в
1: том-то дело, что эта имитация
0: преподносится Москве
1: как реальные дела. Но если смотреть на цифры же... Совершенно другое. Бюджет у нас в два раза меньше, чем в Татарстане практически. От нас люди бегут в Татарстан работать на вахту. Да. Это где? Это видено. В 90-х годах, я помню, Шаймиев приезжал просить в долг соломы. Кормить скотину нечем в Татарстане было. Бензин, солярку они у нас покупали, просили в аренду дать старый завод. И вот мы в итоге через 30 лет остались на задворках. И Хабировский догоним Татарстан это анекдот.
0: Хочу поговорить о последствиях. Вот, то есть сейчас уже э, события 17 января уже прошел месяц. Можно примерно оценить, что происходит. Понятно, что идет массовое задержание. Много людей привлечено, по крайней мере, их пытаются привлечь к уголовной ответственности. Но какие дальнейшие последствия могут быть? Вот Как вы считаете? Тем более, что у нас месяц до выборов главы российского государства. Вот. Как это может, эти события в Баймаке, повлиять на выборный процесс? Как вы считаете?
1: Ну, как она дальше пойдет? Пока маховик не останавливается. Она раскручена, все новых людей задерживают. Возможно, доберутся, допустим, и до меня. Потому что, когда Башкорт работал до того, как запретили... Нас приглашали меня и еще несколько человек, как совет Аксакалов, чтобы мы посоветовали, как провести вот молодежный сабантуй, как игры провести, ну всевозможные вот эти такие организационные вопросы, которые у молодежи не было опыта с mm-hmm. нами. Ну, это нормально, это преемственность поколений. Но нормально, то нормально. Мы не были членами Башкорт, mm-hmm. мы не принимали решения за Башкорт. Но желтые газетенки же, когда моя пресс-конференция была, я когда объяснял, сразу написали, лидер Боу Башкорта Сагит Исмагилов сказал так. Я назвал, у Башкорта есть несколько радикальных требований. Они написали, Сагит Исмагилов признал Башкорт радикальным. Я назвал радикальные требования. Какие они? Преподавание башкирского языка. Сохранение статуса башкирского языка как государственного. Это радикально. Это требование не будет меняться никогда. Ни в результате переговоров, ни так далее. И вот я несколько требований назвал, какие радикальные являются, которые изменения которых неприемлемо. Или статус республики для Башкорстана. Тоже неприкасаемо. Превращать его в область или округ нельзя. И вот написали лидер Воо «Башкор» назвал свою организацию радикальной, но переверяют вот это официальные, вот эти, особенно вот эти Сабкор ОН02, вот эти, и на него основы начинает писать уже государственные СМИ. И поэтому, если сейчас маховик будет дальше продолжаться, будет еще больше привлеченных, что допускать категорически нельзя. Поэтому я думаю, наши обращение. Федеральные органы, высшестоящие, должны дать результат. Мы должны найти выход через Общественную палату России. Там есть меняемые нормальные люди. У нас есть наши земляки, которые сидят помощниками на самом верху Перу первых лист. Через них. Есть у нас люди авторитетные, которые знают лично Владимира Владимировича. Через них повлиять, чтобы приостановить это дело запретить использование 318-212 статей реально, объективно, если наказать за снежок, то наказать штраф, не лишать отца троих, четверых, там, шестерых детей у некоторых Право воспитывать своих детей. Он должен воспитывать их патриотами своей страны, а не врагами.
0: Сакита, я прошу прощения, что перебиваю. Я все-таки хочу добиться ответа на вопрос. Вот вы говорите, что можно. Маховик репрессии может раскрутиться. Можно его приостановить, притормозить. Как бы два варианта событий, возможно. Да. Давайте его оба рассмотрим. Допустим, Владимир Путин прислушивался, понял, что здесь как бы что-то не то происходит. Дал команду каким-то образом. Там, там уже Бастрыкин, Бастрыкин спустил дальше. И вроде бы как дело стали спускать на тормозах и всех наказали только штрафами. Это один вариант событий, скажем, такой оптимальный, видимо. да? да, да, да. И есть негативный, который я, например, считаю более реальным, что ничего никто не Людей будут все больше привлекать, больше давить И до выборов, ну как, может быть, даже уже будут какие-то первые, я не знаю, может, процессы начнутся, а может, нет еще. И в этом случае, как вы думаете, каким образом будут голосовать граждане Башкортостана?
1: Но до выборов ни одного процесса
0: не будет. Ну, видимо, да, я тут
1: приторопился. Я уверен, что если Саитова только, Рамиля Галим апелляцию посмотрит. Я думаю, даже Фаиле Волчинову...
0: Апелляцию не будет рассмотрения, да?
1: Вряд ли будет, наверное, до выборов. Хотя ну, по, или начнется. Хотя, хотя вот. по
0: срокам вроде как положено.
1: Но в начале марта могут поставить и а потом растянуть тут... несколько. Угу. Тем более, эта статья сейчас не районная, а республиканская. Сейчас запретили районным судам рассматривать уголовные дела по такой статье. Угу. Только Верховный суд должен рассмотреть как первая инстанция. Угу. И эксперты должны быть соответствующего уровня они такие, которые по желанию следователя пишут. Поэтому, я думаю, до выборов по участникам Баймахских событий ничего не будет предпринято. Скорее всего, это даст свое значение на выборах в сентябре. Я думаю, там Хабирова делать нечего. Потому что от звук событий отразилось и в Янауле и в Туймазах, и в Октябрьске. Оттуда тоже народ возмущен, пишет. И наказанные люди есть и с Учалов, и с Нефтекамска, даже с Мурманска, кажется.
0: Да, из Сургута.
1: Из Сургута. И поэтому событие стало узнаваемым, услышанным. Если чужие депутаты подключились, то.. Скорее всего, осенью мы это увидим, результат на выборах. А на выборах Путина, возможно, какие-то инициативы возникнут, чтобы за кого угодно, только не за него, только из-за баймакских событий. Я видел опрос, и там 28% написали, если баймакские события будут развиваться, на вот таком ключе. Мы проголосуем против Путина. Ну вот, вот это показатель. Определенная часть электората уже повернулась спиной.
0: И еще, вот вы сказали, что вы пытаетесь достучаться с помощью каких-то ну, земляков, которые занимают важные посты через общественную палату, там еще как-то. А вот меня удивило, что... Вообще-то есть нормальный, как бы предписанный законом порядок, что интересы жителей Башкортостана представляют народные депутаты. Начиная от Госсобрания, заканчивая Госдумой, политические партии их защищают интересы народа, они же все об этом говорят. А этих механизмов вы не упомянули. Нет, я и говорил в самом начале. События прошли, но
1: законодательная часть, судебная часть молчат. И судебная часть, вот почему Алчинов требовал передать дело в другой регион, не рассмотрела жалобу. Почему? Почему сделали закрытым? Почему Верховный суд не запретил это, обязал пробести открытым? Там же закрываться не от кого, все известные участники.
0: Как вы думаете, почему ни депутаты, ни судебная власть как бы не на стороне народа в данном случае, получается? А там,
1: видимо, нет людей среди депутатов, которые имеют свое мнение. Они привыкли только к одобряемся. Сверху спустят команду одобряемся, вот они дружно приступят. Нет команды сверху участвовать. А хотя они должны по своей инициативе идти, принимать должны народ, но ничего этого нет,
0: к сожалению. Тут спрашивает наш один слушатель, для чего создаются законы, где человек не имеет права слова, мнения? Почему я не могу защитить свою природу, реки и леса для моих внуков и правнуков? Жизнь состоит из воды и воздуха. Ну, вот это вопрос, наверное, риторический. Вы, если хотите, прокомментировать. Ну, вот
1: я же говорю, вот на центральном рынке в приставе сидят. И написано, служа закону, служу государству. Я уже сказал, что такое государство.
0: Ну, надо народу, видимо, служить. А надо служить народу, источнику власти. Да, логично. Какая наивность решения по Алцынову принимали федералы? Вот один из комментариев. Как федералы принимали? Ну, это мнение слушателей что решение полциного принимали федералы. Это, видимо, просто предположение. Я не могу сказать, что... Да не может быть. Может быть, имеется в виду, что э, судья, который принимал решение полциного, он принадлежит к федеральной судебной системе? Но, мне
1: кажется, это республиканская власть приняла такое. И по требованию главы администрации открыто уголовное дело. Я думаю, определенные люди курировали от имени главы, Потому что слишком быстро прошло предварительное следствие следственного комитетом, быстро же сделали, и он не успел обжаловать, прокуратура уже перешла, передала в суд. Угу. Потому что я помню коллективное мы письмо отправили, ответ пришел к нам, что, от прокурора, что обвинение и защита имеют равные права. Мы вмешаться, как прокурор, говорит, вмешаться не можем. Дело уже в суде. А мы обратились к прокурору. Почему эта экспертиза параллельно не принята и так далее? С такими вопросами. А дело, говорит, уже передано в суд. А там мы, говорит, одни, одинаковые права имеем. Что прокурор, что защита. Защищайтесь.
0: Еще вопрос. Я задаю, может быть, наивные вопросы иногда. Меня спрашивают, почему мафия, условно говоря, объединяется. Плохие люди, а хорошие люди... С трудом, хотя в истории Уфы и Башкирии были обратные случаи. Напомню, там, про Куштау-то все знают, а можно напомнить еще фенольное Финоль. событие, когда был прям создан Объединенный Комитет общественных организаций. Да, Химпрома – это колонна. Или, по-моему, Марс Зафаров возглавил его, если да, не ошибаюсь. Да, да. Сейчас может произойти такой процесс, когда, чтобы защитить права, на мой взгляд, незаконно преследуемых не скажешь, наверное, но слишком, как вы говорите, ущ... превышение предел правов ущемляет права граждан. Вот это вы говорите. Чтобы защитить права граждан, создать какое-то вот тоже такое объединение. Это возможно сейчас или нет?
1: Но я пока не вижу такой возможности. Желающие есть, но равнодушных. Больше, да? Ну, которая рубашка... Своя рубашка ближе к телу же. Пока его не трогают. Вот таких, которые... Возможно, меня обойдут. Таких большинство. До них еще не кричались. Но что такое куштав? Ну, десятки тысяч человек вышло. Что такое баймак? Но ну, под десять тысяч, говорят, даже больше говорят пришло. Ну, я смотрю, где-то тысяч, под 10 не больше. Но район-то намного больше. Основная масса-то осталась по домам. Критическая масса процентов от граждан не вышло, а критическая масса – это 5%. Для Башкорстана, чтобы движение заметили, надо в Уфе, чтобы 50 тысяч человек вышло, добровольно, ни кем не принуждаясь, отзываясь на отзыв. Вот когда вот это количество выйдет пассионариев, тогда, я уверен, начнутся перемены. Перемены же начинать с себя, от того, что я хожу там, объясняю, что вы берете интервью, объясняете, ничего не изменится. Человек послушает, да-да-да, и опять забудет через пять минут. А надо, чтобы он не забыл, а горел этим. И вот этих горящих сердцем людей должно быть примерно 5% по мнению большинства политологов. И вот тогда вот эту массу, вот эту волну никто не в состоянии остановить. Ни силовой структуры, ни спецслужбы, ни исполнительная власть. Хотя будет аккумулировать все, что возможно.
0: Напомню еще, раз, что источником власти по Конституции Российской Федерации является народ. Народ, и идее, да,
1: народ должен просто... Который, то, что он имеет
0: по Конституции право на мирные сходы и безоружие, вот это как
1: То, бы. что он, ему принадлежит, власть, он должен взять в свои руки, а не передавать, не действовать, а посредственно через депутатов. Потому что те, которые... Он доверил, а на выборах депутатам доверил свою власть. Злоупотребляют этим. Пользуются этим властью в свою пользу. Их устраивает хорошие оклады. Сколько у нас в Порядка 200 там получают. В Госдуме еще больше. Их это устраивает. Они приезжают, их все угощают. Катают за счет государства на крутых машинах. Им это все хорошо нравится.
0: К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Через пару минут буквально должны начаться другая программа, аспекты мнений с участием члена Совета по правам человека, депутата городского совета Благовещенска Сергея Жукова. Мой коллега Дмитрий Колпаков должен провести эту программу. Поэтому мы завершаем. Спасибо вам большое, что пришли, что активно и надеюсь, что никаких репрессивных методов в отношении вас не будут проводить. Здравомыслящий человек не должен подвергаться репрессиям, на мой взгляд. Спасибо, что пришли. Это был председатель, мой собеседник, председатель организации патриота Башкортостана Сагита Смогилов. У микрофона был Розеев Абдулин. Спасибо.
1: Всего хорошего. Боритесь за свои права. Имейте свое личное мнение. Да здравствует свобода личности. Спасибо.